0: Y vamos a continuar con más, con más temas importantes. Usted lo sabe, aquí en Enfoque Noticias nos hemos dado a la tarea de analizar ir analizando propuesta por propuesta de estas reformas que ha mandado el presidente. Nos toca hablar sobre prisión preventiva oficiosa. Y para ayudarnos a poner las cosas en claro, eh, estamos enlazándonos en este momento con el maestro Sergio Adrián Estudillo. Él es especialista en materia penal y socio del despacho Saucedo Abogados. ¿Qué tal maestro? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy
1: sí, buenas tardes, ¿cómo están?
0: Pues bien, queremos conocer todo respecto a esto, por qué es importante este tema, esta reforma de la prisión preventiva oficiosa. Cuéntenos.
1: Es relevante porque el Ejecutivo Federal manda nuevamente un aumento en los delitos que deben, a su juicio, tener esta medida. Esto es trascendente porque ya quedó de manifiesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí. que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, uh -huh. y se tuvo que armonizar con el ordenamiento jurídico nacional para efecto de que no se imponga esta medida así, de manera automática. Uh -huh. Estamos viendo que eh, un retroceso en este sentido por la parte de, del Ejecutivo Federal al instar esta reforma sí. debido a que la naturaleza misma del sistema penal acusatorio hace como medida excepcional la prisión preventiva, Eso. habiendo otras 13 este, medidas cautelares que pueden imponerse a los imputados para que asuman sus responsabilidades en caso de ser sujetos penales.
0: Eso es, entonces entre esas 13 medidas, la prisión preventiva oficiosa, ¿qué vendría siendo en específico para que nuestra audiencia le quede claro?
1: Sí, es una medida cautelar que se, que es, se toma como la más lesiva o la más... Uh -huh. eh, que interfiere, como bien se puede saber, sí. con la libertad de las personas. Claro. Entonces, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Constitución está enseñado precisamente para que uno acuda al órgano jurisdiccional y se le pueden poner una o varias de estas medidas que tienen como objetivo que la persona que está siendo investigada uh -huh. acuda al órgano jurisdiccional o a sea, salvar de sus derechos no se va a la relación de la justicia, okay. se respete el derecho de las víctimas y, en consecuencia, pueda llevarse su proceso de manera ordenada, siendo la prisión preventiva la última de okay, estas medidas, uh -huh. eh, porque privan precisamente de la libertad a las personas y hace nugatoria su defensa.
0: Es violatoria entonces de los derechos humanos.
1: Eh, en el sentido, es violatoria de, la, de los convenios que ha firmado el Estado mexicano, entendiéndose este como el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, uh -huh. y que son parte del entramado jurídico que norma la conducta de los ciudadanos que habitamos en este país. Uh -huh, uh
0: -huh. Oiga, y en ese sentido, eh, ¿usted tiene idea de cuántos son los presos que están ahora por esta figura?
1: Sí, de hecho, a partir de que la Corte Interamericana emite dos resoluciones muy importantes que determinan como inconvencional esta figura de prisión preventiva, uh -huh. la Corte tuvo que armonizar el ordenamiento nacional para efecto de decir que no se imponga la prisión preventiva de manera automática, uh -huh. pero sí puede imponerse de manera justificada. Okay. Esto es que la gente del Ministerio Público siga los lineamientos que establece la misma legislación para que la persona que está considerada como cometió un hecho con apariencia de delito uh -huh. sea privada de su libertad en los aspectos de cada uno de los casos que se ventilen, uh -huh. no de manera general, no de manera okay. automática, sino en el caso en concreto.
0: Digamos, entonces, la diferencia sería que la, pre la prisión preventiva oficiosa sería de manera automática a la diferencia de una prisión preventiva justificada, que ahí ya, eh, dice usted, eh, pues el Ministerio Público definiría por qué tendrían que detenerlo.
1: Así es. La prisión preventiva oficiosa viene de la palabra oficio, que entendemos en derecho que es de manera inmediata por parte de la autoridad. Uh -huh. En el caso, se deja a un lado la oficiosidad o la manera automática uh -huh. y se abre la puerta para que la gente del Ministerio Público, teniendo todo el poder del Estado, sí. justifique la necesidad de la exposición de tal medida. Uh -huh. Y entonces, sea en el caso en particular, y no de manera general, que se aplique la prisión a una persona. Eso es.
0: En su opinión, esta propuesta de reforma que ha planteado el presidente sobre esta prisión preventiva oficiosa, ¿es importante que se haga en este momento de la vida del país, habiendo otras cuestiones importantes también?
1: No, la verdad es que ya hubo una, una variación en la lista de delitos que merecen premar, eh, esta medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, sí. y el resultado ha sido el mismo. Uh -huh. Se está sacando el final de la cadena de un delito, y no lo que lo causa. Uh -huh. Estamos atendiendo cuando ya el, eh, el hecho está cometido, y entonces es eh, hay que aumentar las penas, hay que aumentar las sanciones, hay que aumentar las consecuencias. Pero no se está viendo... ¿Qué es lo que está perjudicando o qué es lo que está generando el crecimiento? El mismo presidente de la República, uh -huh. al momento de mandar su iniciativa, acepta que los delitos de extorsión, que la defraudación fiscal, han crecido durante su mandato. Oops. Entonces, eso quiere decir la imposibilidad que ha tenido en, en tener medidas preventivas para que esos delitos no se sucedan. Uh -huh. No que cuando ya se sucedan estos tengan una consecuencia mayor. Claro. Esto no va a minimizar la comisión de estos delitos.
0: Ya, y bueno, usted bien lo dice, hay otras 13 medidas que podrían tomar en cuenta, ¿no?
1: Claro que sí, viene desde la firma periódica, que esto es que se acude ante una unidad de medidas cautelares uh -huh. y se firma periódicamente, el juez de control lo estipula así, ya sea una vez, semanalmente, quincenalmente, mensualmente, atendiendo a la naturaleza misma del asunto que se está ventilando, uh -huh. con otras con el arraigo, eh, un brazalete electrónico, una serie eh, las medidas de garantías económicas, hay muchas medidas que se pueden imponer, ya sea de manera individual o en conjunto para que prevalezca lo que el derecho
0: corresponde. Eso es. Pues, maestro, muchísimas gracias por ayudarnos a poner las cosas en claro en este tema, sobre todo tomando en cuenta, insisto, las condiciones en las que vivimos hoy por hoy y que de alguna manera, pues sí, estamos eh, atendiendo otras cuestiones que no necesariamente son las necesarias para el país, ¿no? Sí,
1: así es. Yo, para sus órdenes, cualquier cosa aquí estoy para hacer
0: bien. Eso, pues muchísimas gracias. Hasta pronto. Es, Hasta el pronto. es el maestro Sergio Adrián Estudillo. Él es especialista en materia penal y socio del despacho Saucedo Abogados.